0: Audiothek online gestellt. Ich habe gesagt, das ist eine Sache, wo Sie sich selber organisieren sollen und Studenten. Grundsätzlich habe ich nichts dagegen, wenn und solange das nicht äh, bedeutet, dass mehr oder weniger alle am Ende nur noch äh, die Audiofiles anhören. Es ist Teil meiner eigenen philosophischen Haltung, dass die Performance der Philosophie ihre Leiblichkeit und ihre materielle Präsenz durch kein Medium ersetzt. Und in diesem Sinne würde ich Sie trotzdem...
1: ist Immanenz ein Konzept, das nicht nur in der indischen Philosophie tragend ist, sondern auch bei abendländischen Denkern, vor allem bei Spinoza, eine sehr wichtige Rolle gespielt hat, eine zentrale Rolle und sich auch bei Gilles Deleuze, unter anderem in, in Bezug auf Spinoza, auch im 20. Jahrhundert findet. Und für den letzten war Immanenz ein höchst brisanter ähm, politischer und gesellschaftlicher Begriff, das nicht nur für einen philosophischen Konstrukt steht, sondern auch gleichsam sehr, wenn man das bis zur letzten Konsequenz sozusagen denkt, dass es auch sehr ähm, tiefgreifende Auswirkungen auf unsere Auffassung der Welt als Ganzes hat. Und ausgehend von indischen Denken, möchte ich mal versuchen, das sozusagen und zwar Steht im indischen Denken die Spinne als das Sinnbild nicht nur für die Schöpfung, sondern auch für das Immanenzdenken, das also er miteinander zusammengeht. Und zwar kommt es darauf, auf dieser, auf dieser Bewegung des aus sich selbst heraus können, die die Spinne ähm, unaufhörlich vollzieht, ähm, indem sie das Netz spinnt, also aus sich selbst heraus spinnt, kreiert sie gleichzeitig auch die Bedingungen ihrer eigenen Existenz. Also die Spinne kann sozusagen ohne ihr Netz auch nicht existieren und vice versa. Und interessanterweise kommt das Bild der Spinne auch bei Spinose vor, wie Herr Böller letztes Mal festgestellt hat. Und ja, ohne, ohne dass man es das wissen würde, dass Spinose sich mit englischen Denkträditionen beschäftigt hat. Und wenn man also die Spinne als das Symbol für Schöpfung und für Immanenz denkt, dann stellt sich auch irgendwann die Frage nach dem Beginn der Schöpfung. Und hier ganz im Sinne der Immanenz kann man sagen, dass die Welt ähm, aus sich selbst heraus und durch sich selbst entsteht, also ganz ähnlich wie in dieser Analogie, wie in dieser Metapher mit der Spinne. Und ähm, Dorsen verwendet hier ja zum Beispiel auch das Bild ähm, eines eingerollten Tuches und ähm, wenn Brahman die Welt schöpft, dann rollt er oder besser gesagt es die Welt, seine Schöpfung, gleich ein Tuch aus. Und während es im eingerollten Zustand ähm, das konzentrierte Sein an sich sozusagen war, ähm, treten im ausgerollten Zustand erst die ganzen Elemente zutage und so weiter und so fort und Brahman ist natürlich durchdringt all seine Schöpfung und jedes von ihm geschaffene Elemente. Vielleicht lese ich jetzt auch das Zitat von Deussen vor, weil es ist auch ganz schön, findet man auf Seite 280. Solange ein Tuch zusammengerollt ist, sieht man ihm nicht an, ob es ein Tuch oder sonst etwas ist. Und wenn man es ihm auch ansieht, so erkennt man doch nicht seine bestimmte Länge und Breite. Wird es aber aufgerollt, so sieht man es ist und wie lang und breit es ist. Wie hier das Zusammengerollte und das Aufgerollte gut identisch sind, so ist es auch die Ursache und die Wirkung. Also darauf werde ich noch später zu sprechen kommen, was es mit der Identität von Ursache und Wirkung auf sich hat. Aber zunächst möchte ich die, die Kraft, die hinter diesem Ausrollen sozusagen steckt, an, auf diese Kraft zu sprechen kommen. Und zwar wird diese Kraft in indischen Denkschulen als Shakti bezeichnet oder überhaupt in der indischen Kultur und so entsteht die Welt gleichsam aus einem Zusammenspiel von Brahman und Shakti, wobei Shakti eher weibliche Qualitäten zugeschrieben werden und so ist es das schaffende, ordnende Prinzip, aber auch Kraft der Pluralität dadurch eben, dass es diese, diese differenzierende Bewegung sozusagen produziert. Und ähm, die unterschiedlichen Schulen der indischen Philosophie ähm, unterscheiden sich eben in dieser, in dieser Sichtweise, in dieser Auffassung davon, wie jetzt nun Shakti und Brahman zusammenhängen. Und während tantrische Denktraditionen Brahman und Shakti als zwei aufeinander bezogene, ineinander greifende Prinzipien betrachten, ähm, begreifen der ästhetischen Traditionen die beiden eher als zwei unterschiedliche, voneinander getrennte Prinzipien, die zwar zusammenwirken, aber trotzdem sozusagen jedes für sich selbst existiert. Während im tantrischen Denken des, ähm, dieses Bild des, der Immanenz viel, viel stärker bzw. tragend ist, weil er das eine in, in, in das andere greift und Brahman sozusagen ohne Shakti nichts wäre, weil ihm weil einfach diese, diese schaffende Kraft, also diese ausdifferenzierende Kraft, die, die Schöpfung als solches, dieses Ausrollen des Tuches, überhaupt erst ermöglicht. Und jetzt möchte ich zu einem, ähm, zu einem zentralen Konzept kommen, das für das Verständnis von ähm, Immanenz wichtig ist, und zwar ist das genau, bezieht es sich genau auf dieses Verhältnis von Ursache und Wirkung. Und ähm, hier hatten wir ähm, über das Konzept der immanenten Ursache gesprochen. Und zwar ähm, dieses, dieses Konzept unser, unser alltägliches Verständnis, also unseren gängigen Kausalitätsbegriff, ein bisschen auf den Kopf, indem man die Ursache und die Wirkung nicht als etwas, als zwei voneinander gänzlich unterschiedliche Momente begreift, sondern ähm, dieses, dieses Prinzip, dieses Konzept besagt, dass die Ursachen in die Wirkungen gleichsam eingehen und ihnen somit auch eingeschrieben und in, in ihnen auch fortbestehen, also ja notwendigerweise fortbestehen. Und so, so heißt es auch bei Dorsten, nur indem die Ursache fortbesteht, wird die Wirkung wahrgenommen. So besteht der Ton fort im Gefäß, die Fäden im Gewebe. Also die, die Wirkung ist sozusagen die die immanente Verwandlung der Ursache selbst. Und hier bringt auch, also hier nennt auch Deussen wieder dieses Tuchbeispiel. Und das Tuch, also das ausgefaltete Tuch, ist nichts anderes als die Entfaltung von den in ihm bereits enthaltenen Ursachen sozusagen. Und ein weiteres sehr, sehr starkes Bild, das Deussen dafür findet, das wir auch letztes Mal besprochen hatten, ist das Bild der Milch, die sauer wird. Denn ähm, indem die Milch sauer wird, wird sie ja nicht gänzlich etwas anderes, sondern diese, dieses Vermögen zum Sauerwerden ist ja gleich von, von Beginn an in der Milch, im, im Wesen der Milch enthalten. Und so realisiert die Milch sozusagen nur in ihr Potenzial, indem sie sauer wird. Und ähm, im Sinne von Deleuze kann man auch diese Eigenschaft des Sauerwerdens als, als bereits virtuell angelegte ähm, in der Milch betrachten. Und um Wirklichkeit zu werden, ähm, muss diese Eigenschaft vielleicht, vielleicht nur aktualisiert werden durch das Stattfinden in der Wirklichkeit bei der Milch eben auf, durch die Temperatureinwirkung. Gleichzeitig gilt es aber auch in Vedanta, dass ähm, wo etwas nicht seinem Wesen nach schon vorhanden ist, dort diese Eigenschaft auch nicht entfaltet werden kann. Und so schreibt Deussen aus Seite 277, Aus Sand kann kein Öl gepresst werden. Nur aus Milch, nicht aus Ton, entsteht die saure Milch. Nur aus Ton, nicht aus Milch, das Gefäß. Jede Ursache hat nämlich ihre eigentümliche Kraft. Sie haben wieder die Shakti. Und diese Kraft bringt die bestimmte Wirkung und keine andere hervor. Und ähm, die, die Tragweite dieses Konzepts der immanenten Ursache und die Präsenz die des immanenten Denkens überhaupt wird ähm, vor allem dann klar, wenn wir, wenn wir das Verhältnis von Geist und Materie unter diesem Gesichtspunkt zu betrachten versuchen. Und so, wenn wir wirklich diesen diesem Entstehungsmythos, diesem, diesem Schöpfungsmythos äh, durch und in Brahman folgen, dann ist auch Geist keine, kein Prinzip, das von der Materie gänzlich unterschiedlich ist, sondern schon in dem Brahman sozusagen die Materie schuf, war das Potenzial für Geist von vornherein enthalten. Und äh, sozusagen durch die Evolution kann diese, dieses Potenzial, dieses geistige Potenzial zum zur Entfaltung, zum Ausdruck und ähm, das, schließt auch, also das, das schließt auch darauf, dass es so etwas wie reine Materie ähm, nicht geben kann und ebenso aber auch nicht so etwas wie purem Geist, also pure Vernunft, ist ähm, in den indischen Denktraditionen quasi unmöglich. Und wenn wir schon beim, bei Geist und Materie sind, dann ähm, Kamen wir auch noch auf das Konzept der Lehre im Buddhismus und im Hinduismus zu sprechen, in einem Vergleich? Und zwar ähm, unterscheiden sich diese beiden Religionen sehr stark durch ihr, durch ihr Verständnis, durch ihre Auffassung davon, was denn Lehre überhaupt ist und durch den Stellenwert ähm, der Lehre. Und die Buddhisten äh, gehen dabei von einem Nikura-Brahman aus, der als eigenschaftsloser Brahman, die große Lehre sozusagen, gesehen wird. Und das ist auch der Zustand, den sie sozusagen während ihrer Meditation irgendwo anstreben. Während bei den, bei den Hindus dieser, dieser Zustand der absoluten Lehre ähm, nur insofern besteht, dass es eine, eine Lehre ist, die es zu befüllen gibt, indem sie zum Beispiel ihre Götter also unterschiedliche Kräfte anrufen. Und dabei geht es aber darum, um den, also irgendwo auch um die Auffassung von, vom Raum als solchen, denn ähm, für die Hindus ist der Raum sozusagen niemals leer, sondern also er ist schon immer von unterschiedlichen Kräften befüllt, als, um die je nachdem, in welchem Kräfteverhältnis sie sich zueinander finden, auch für die Eigenschaften des Raumes zuständig sind. Und deswegen, wenn, wenn der Hindu diesen Zustand der Leere anstrebt, so tut er das allen voran um ihn eben mit diesen Kräften der die anruft, zu füllen. Und ähm, dieses Konzept der äh, gefüllten Lehre ist deshalb so wesentlich im Hinduismus, weil es auch für das Gefühlen mit äh, allen voran mit Freude geht. Also man, man schafft sozusagen Raum, nah, um diese positiven Kräfte in sich aufnehmen zu können. Ähm, ähm. Einer der letzten Punkte war das Problem, das auch Deussen in, in, in seiner Auseinandersetzung mit dem Vedanta aufzeigt, und zwar ist das die Wesensverschiedenheit des Brahman und der Welt. Denn ähm, wenn man Brahman als dieses All-Eine begreift, das all seine Schöpfung, das all seine Schöpfung innewohnt und beiwohnt, so stellt sich die Frage, wie sich, wie sich dieses Alleine zu der Vielheit verhält und ähm, wo diese Wesensverschiedenheit, die äh, bestehen muss, denn sonst wäre das, das Alleine, das, ja, das hätte nicht zu entstehen und ähm, wie sich diese, also dieses Verhältnis denken kann. Und so merkt auch Teussen zum Beispiel an, dass man bei der Umwandlung des Brahman in die Welt notwendig eins von beiden annehmen muss, entweder dass der ganze Brahman oder dass nur ein Teil desselben sich in die Welt verwandelt. Doch Brahman ist das, was in der Erde drin ist und zugleich unterschiedlich von ihr." Nun, ähm, begreift man Brahman als diese, als diese Allmächtige, Alleinheit, ähm, so hat mir zumindest dieses, dieses Bild des Durchdringens ähm, einerseits sehr geholfen und andererseits hat es ja auch sehr viel mit dem Ausdrucksvermögen von Brahman, das wir sowohl bei der Spinne als auch bei seinem Zusammenspiel mit Shakti gesehen haben. Und zwar dieses Ausdrucksvermögen, das ja auch ein wesentliches Moment des Immanenzdenkens ist, ist ganz wesentlich für das, was da eben an Welt zustande kommt und gleichzeitig obwohl sich Brahman in jedem seiner schaffenden Elemente selbst ausdrückt, kommt es nicht dem gleich, was ausgedrückt wird. Also um das, um das Ganze zu personifizieren, derjenige, der etwas ausdrückt, der etwas schafft, also man nimmt zum Beispiel den Künstler als Beispiel, das was er schafft, als er ist, er ist präsent in seinem Kunstwerk, aber dennoch ist dieser, ist dieser ist diese Person des Schaffers ganz, ganz unterschiedlich von dem, von dem endgültigen Resultat sozusagen seiner Schaffung. Und äh, Deutschland bringt ja auch ein sehr, ein sehr passendes, meiner Meinung nach, Beispiel, das es auch irgendwo sehr gut erklärt. Und zwar schreibt er auf Seite 92, wie der Träumende viele Gestalten schafft und doch ungeteilt und einer bleibt, so entsteht die mannigfaltige Schöpfung in dem einheitlichen Rahmen, ohne dass dass dasselbe sein Wesen im Mindesten veränderte. Und ich glaube, dieses Bild des Träumenden ist auch tatsächlich hilfreich, um zu begreifen, ähm, wie dieses Verhältnis von der all einen Substanz, die unveränderlich und ähm, ewig ist, sich trotzdem in dem, in dem Endlichen sozusagen ausdrückt. Das aber gleichzeitig auch das Endliche braucht, um, um sich überhaupt ausdrücken zu können. Und nun. Ähm, um, diese, um die Brisanz des, äh, des Konzepts von Immanenz überhaupt zu verdeutlichen, ähm, hat Professor Böhler meiner Meinung nach sehr passend ähm, die Zukunft als Recycling von Vergangenheit bezeichnet. Und das ist ein sehr interessantes Bild und deswegen möchte ich es damit auch abschließen. Und zwar, ähm, während wir ähm, eigentlich gewohnt sind, die Zukunft permanent als etwas anders uns vorzustellen, also in der Zukunft. Die Zukunft muss notwendigerweise anders werden als die Vergangenheit. Das ist so das Bild, mit dem wir leben. Und ähm, gleichzeitig vernachlässigen wir aber dabei irgendwie die Tatsache, dass was auch immer geschieht, es nur geschehen kann, weil die Ursachen dafür ähm, in, unserem, in unserem jetzigen Schaffen, in unseren jetzigen Tätigkeiten, in unserem jetzigen Denken angelegt werden und, durch die, und in der Zukunft durch das, durch das stattfinden der, der Gegenwart, also in der, im stattfinden der Gegenwart aktualisiert werden. Und so folgt uns die Zukunft buchstäblich immer wieder ein und kann somit auch als eine Wiederholung eines früheren Moments, also als, eine, als das Wiederholen der Ursachen betrachtet werden. Dankeschön.
0: So viele Leute, so wenige Farben, das muss sehr klar gewesen sein. Danke. Gut, äh, dann machen wir weiter. Ich glaube, das war, sehr, war eine sehr schöne Zusammenfassung, zumindest für mich, von einigen Hinführungen zu dem, worum es in diesem Semester hier geht dass Ihnen hoffentlich langsam ein bisschen näher rückt dieser Gedanke der Immanenz, diese finanzistische Formulierung der immanenten Ursache vielleicht noch ein Beispiel dass das nicht so weit weg ist oder so abstrakt ist, wie wir glauben wenn ich jetzt zu Ihnen spreche dann ist es zwar so, dass wir ja auch sagen es gibt hier einen, der sich ausdrückt im wahrsten Sinne des Wortes also ich sozusagen sende hier meinen Ausdruck, meine Interpretation von äh, den medien an sie und trotzdem ist es ganz natürlich, könnten wir es genozistisch sagen, dass sie alles, was hier gesagt wird, als Ausdruck von niemandem, der sich und dieses sich, das hat man eben in den alten Sprachen wie äh, Sanskrit oder auch im Altgriechischen das mediale äh, äh, Grammar. Ja? Also die, die grammatikalische Form des Mediums. Genau. Das heißt, das meint nichts anderes, als dass, wenn Sie, ich sage es nur die ganz natürlich, mich oder irgendjemanden anderen reden hören, dann ist der Ausdruck, der hier hinausgesprochen ist, wie Hegel sagt, und dann ihre, ihre Ohren affiziert. Ganz natürlich als immanente Ursache interpretiert. Erst wenn Sie sehr akademisch beginnen zu philosophieren und irgendwie denken, dahinter, Hinterweg, hinter dem, der da spricht, steckt noch irgendein Seelenleben oder ein Selbst. Erst dann, wenn Sie anfangen, mich selbst von meinem Ausdruck abzuspalten, kommen Sie in viele philosophische Probleme. Ja? Demanente Aussage heißt, Ich, mein Selbst, mein Brahman, drückt sich selber im Ausdruck aus. Und dieser Ausdruck wird daher eben im Grammatik Sinne des grammatikalischen Mediums als ein Sich-Selbst-Ausdrücken im Ausdrücken gelesen. Also das, was wir hier sagen, ist nicht nur eine sehr abstrakte, irgendwie philosophische Theorie von Spinoza, sondern es ist auch, wenn man will, ein Hinschauen, wie wir denn im Alltag auch erfahren und so Dinge sagen, wie jemand sagte in sich sagen ist immer auch ein Sich selbst ausdrücken. Und das heißt wirklich in dem Sinne, so wird denn, das ist denn der nächste Sinn, und dann gehe ich weiter, das ist der nächste Sinn, das ist die Art und Weise, wie man im indischen Schöpfung denkt. Das heißt, wie wir schon öfters hingewiesen haben, das hat relativ wenig mit dem theologischen Schöpfungsglauben, wie wir den gekannt, bekannt, oder kennen in der westlichen Welt zu tun. Jedes Ausdrücken ist auch ein sich-selbst-Ausdrücken. Und genau das ist die immanente Struktur von Brand. Er schafft sich selbst, indem er die Eigenschaften, sprich die Attribute hervorbringt, die in ihm, das ist, glaube ich, sehr schön zu vorstellen gekommen, virtuell da. Und das, das Werden, die Zeit, die Zukunft, wie am Schluss auch gesagt wird, ist nur das sukzessive Herz. Ein Nietzsche sagt, wie auch so oft das Wunderbar, wenn er sagt, die Zeit ist oder das Werden ist ein aus sich selbst herausrollendes Rad. Das ist pur Nicht, Die Zeit ist denn nicht dieses neoliberale Schaffen, Innovation, vorantreiben, sondern das Zeit ist ein aus sich selbst herausrollendes Rad. Das ist äh, immanente Schöpfungsvorstellung pur. Und damit kommen ja auch all diese Namen von westlichen Philosophen, die ganz eng mit diesem Gedanken der Immanenz verknüpft sind, wie Spinoza, Nietzsche, Deleuze und die Namen, die wir schon äh, genannt haben. Sie wissen, vielleicht noch ein Hinweis, oder gleich zwei, die mir jetzt einfallen. Diese Folien, die ich hier zeige, die werden ja immer wieder ausgetauscht. Das heißt, die alte Folie wird weggenommen von der Margarete und ersetzt durch die neueste Folie. Das heißt, Sie haben nicht viele Folien von der ersten Stunde, zweiten oder dritten, sondern Sie haben immer eine neueste Folie und diese neueste Folie ist dann auf Moodle Online gestellt. Die hat dann immer mit hinten die neueren Seiten dann ergänzt. Ja? Also es macht in dem Sinne Sinn, dass Sie sich immer wieder alle zwei Wochen oder so einmal diese neueste Folie herunterladen, damit Sie auch den neuesten Stand der Folie haben. Ja? Und da vielleicht auch noch das war die zweite Sache, die mir eingefallen hat, ist glaube ich wieder ein Tutorial, nicht? Hm? Genau, also heute, Abend, wo waren 19 Uhr 13 Uhr 13 Uhr Ja Ah, ich werde einige dieser Folien jetzt kurz überspringen, aber ich hoffe, dass die dann verständlich sind, wenn Sie sie lesen aus dem, was wir gesagt haben und gehe jetzt weiter zu diesem Streit, der auch schon angeklungen ist zwischen den Buddhisten und den Vedanti. Sie haben es ja gelesen, in Beideusen. Also, da gibt es dieses Art Streitgespräch zwischen der Buddhist spricht und der Vedanti antwortet. Und zwar geht es damit, das ist vielleicht auch nicht uninteressant, warum ich das hier auch wirklich besprechen will, weil Sie werden alle natürlich haben erkannt, dass dieses Gespräch auch sehr nach europäischer Philosophie klingt. Also, es kommen hier die typischen Probleme. Existiert so etwas wie eine Außenwelt? Gibt es so etwas nicht wie eine Außenwelt? Sie sehen, diese Probleme ist nicht rein europäische Probleme, sondern diese Probleme, ureuropäisch-philosophische Positionen, die wurden in, zum Beispiel hier im 9. Jahrhundert nach Christus in der indische Philosophie sukzessiv durchgesprochen. Also auch die Inder und nicht nur der weiße Mann kann denken. Der Buddhist spricht. Indem man die Hinneigung mancher Schüler das ist auch schon interessant. Also, ich wiederhole. Indem man die Hinneigung mancher Schüler zu den äußeren Dingen bemerkte, sagt der Buddhist, hat man ihnen zu Gefallen diese Lehrmeinung von der Realität der Außenwelt aufgestellt. Also man sieht, hört hier gleich aus, so für Anfänger ist das eine sinnvolle Hypothese, dass es wirklich so etwas wie eine Realität der Außenwelt gäbe. Aber man sieht schon im ersten Satz, dass der Buddhist der Meinung ist, dass das eher eine pragmatische... Weise zu lernen ist, als was sich dahinter eine große Wahrheit äh, verbirgt. Nicht aber ist sie die Ansicht des Buddhas. Da kommt schon, vielmehr ist, was er, der Buddha, wollte, die Lehre von der alleinigen Kategorie Skanda der Vorstellung, Vijnana. Also was hier, Sie kennen vielleicht das berühmte Buch von Schopenhauer über die indische Philosophie, also stark beeinflusst von der indischen Philosophie, die Welt als Wille und Vorstellung. Ja? Und hier ist Vijnana, das heißt, all das, was wir als Außenwelt wahrnehmen, ist im Grunde genommen nur eine Vorstellung unseres Minds, unseres Verstandes, sprich der Buddhist ist der Meinung, diese Außenwelt Existiert nicht wirklich. Nach dieser also buddha-gemäßen Vorstellungslehre beruht die Außengestalt nur, und jetzt kommt das für uns wichtige Wort in dem Zusammenhang, nur im Intellekt, in der Buddhi. Und das ganze Welttreiben von Erkennen, Erkannten und Genuss der Frucht ist nur etwas Innerliches. An der Stelle ist mir wichtig, dass Sie wirklich äh, aufpassen und das ist auch eine Lehre für die europäischen Philosophen wie Dekan, dass hier gesagt wird, innerlich bedeutet so viel offensichtlich wie im Intellekt, in der Buddha, in unserer Vorstellungskraft. Also innerlich heißt hier nur so viel, dass wenn ich mich auf die Außenwelt Sie, auf sie, auf diese Stühle, die da draußen sind, dann, so die buddhistische Lehre, sind die in meinem Verstand. Das heißt, wenn ich sie vor mich habe, dann nur weil ich selbst Verstehen nicht zu ihnen verhalte und sie daher würde ich nichts verstehen, wie zum Beispiel, mein Lieblingsbeispiel, ich fahre jetzt ohnmächtig um, und ich verstehe nichts mehr von der Welt, weil ich in Oma gefallen bin. Das sind die typisch indischen Beispiele. Oder weil ich in den Tiefschlaf verschwunden bin und in dem Moment ist plötzlich diese Welt um mich verschwunden. Das dritte Beispiel ist natürlich immer der Tod. Also, wir müssen immer sagen, die buddhistische Position ist: im Tiefschlaf, in der Omacht, im Tod sind sie nichts mehr für mich weil mein Mind, mein body meine Intelligenz aufgehört hat, Sie vorzustehen. Ja? Sie sind, Schopenhauer gesprochen, rein Vorstellung. Weil ich ohne ein Verstehendes Sein zu Ihnen, Sie gar nicht in der Außenwelt da draußen war. Wenn mein Verstand kollabiert, und ich nichts wahrnehme in der Ohnmacht sind sie für mich nicht mehr da das ist die typische Position das heißt und dann wird geschlossen Daher sind sie im Verstand und nie außerhalb von Verstand Innerlichkeit heißt jetzt dazu also nicht so viel wie sie sind in mir ja. also sozusagen ich behaupte auch die Buddhisten würden nicht behaupten sie sitzen da in mir Also ja. wäre eher pathologisch sondern Sie würden sagen, naja, na, Sie sitzen schon da draußen auf Ihren Bänken. aber der einzige Zugang zu dieser Welt ist, der, ist die Buddhi, der Verstand, das Verstehende Sein zu ihnen. Und wenn das ausklickt, dann sind sie nicht mehr da draußen, zumindest für mich. Sie existieren nur in diesem Sinne in mir, sprich in meinem Verstand, Mind, äh, Intellekt. Wir lassen mal diese, diese Streitfragen und Unterscheidungen, was hier Verstand, Intellekt ist, weg. Und jetzt sagt der Buddhist weiter, wie nämlich im Traume oder Traume, Entschuldigung, wie nämlich im Traume oder bei Sinnestauschungen, Maya Perzeptionen, pratyayer Sinneseindrücke, von Luftspiegelungen, Gandharvastätten und dergleichen, ohne aus dem Gegenstand in der Form von Auffassen aufzufassenden Aufzufassen entsteht. Ebenso muss es mit den Perzeptionen im Wachen von Säulen und so weiter seine haben. Sein. So, jetzt kommen Sie wieder gerade mit dem Traumbeispiel. Ja, also wir sind mitten in der europäischen Philosophie, obwohl wir in Indien sind. Ja, wir sind mitten in der europäischen Philosophie, denn der erste buddhistische Satz ist ja aber schauen Sie, Herr Vedantik, Herr Hindu, schauen Sie sich das doch an, im Schlafen und Träumen passiert ja genau das. Also Sie sind, wenn ich jetzt einschlafe, sind Sie plötzlich für mich nicht mehr da, und ich habe sozusagen eine Welt, die bloß aus Vorstellungen besteht. Ja? Die in dem Sinne offensichtlich subjektiv innerlich, jetzt in einem anderen Sinne. Ja? Verstehen Sie? Bei dem ersten Argument war, Sie sind nur in meinem Ex Intellekt, in meiner Buddy. Das heißt, da wird gesagt, okay, am Wachen sind Sie zwar draußen in der Welt, aber ich verstehe von der Welt nichts, weil mein Verstandkollekt. Also sind in einem Verstand draußen in der Welt. Ja? Das war das erste Argument. Jetzt das zweite Argument ist von den Buddhisten, und wir kennen das ja alles, im Wachen verhält es sich ebenso, wie wir das kennen vom Traum, nämlich Träume jeder, hat jeder von uns sein eigene. Welt. die Welt, er glaubt zwar im Traum, als würde er was Objektives erfahren, aber in Wirklichkeit weiß jeder, ist das eine Wahrheit, die nur für den einzelnen Traum gilt und außerhalb von ihm selbst keine Relevanz hat. Also, das sind die ersten zwei Argumente. Wir werden dann jetzt hören, wie der Vedanti darauf reagiert. Äh, Aber woher rührt, wenn kein äußeres Objekt vorhanden ist, die Mannigfaltigkeit der Perzeption? Also, der Buddhist nimmt schon die mögliche Frage des Vedanti voraus und fragt, okay, wie im Traum ist auch im Wachen das, was ich da vor mir habe, nur Naya, eine Art illusionäre Vorstellungskraft, die keine Wirklichkeit hat. Und um dem Vedanti vorzufragen, antwortet der Buddhist schon, Okay, jetzt weiß ich eh, was die nächste Frage ist, nämlich er wird Fragen, woher kommt dann die Mannigfaltigkeit der Erscheinungen und Objekte? Und wir Buddhisten antworten darauf, von der Mannigfaltigkeit der subjektiven Erscheinungen der Basen ja? Das ist jetzt sehr wichtig, muss ich ein bisschen erklären. Der Buddhist sagt, die Mannigfaltigkeit dieser äußeren Erscheinung kommt von der Mannigfaltigkeit der Archive, die in unserer jeweiligen Seele, könnten wir sagen, aktiv sind. Also was sind das, das sind die archivierten Sinneseindrücke. Ja? Also das, was sie von der Natur- und Kulturgeschichte selbst gespeichert haben. Als Erfahrungen in sich aufgenommen haben, ich komme gleich zu Ihnen, als Erfahrungen aufgenommen haben und diese Erfahrungen sind es, auf die die Sinneseindrücke von außen kommen. Also die, die, die in Wirklichkeit keine Außen sind, aber die Sinneseindrücke von außen animieren archivierte Spuren in uns, was denn Und aufgrund der unterschiedlichen Spuren, die in uns archiviert sind, nehmen unterschiedliche Lebewesen die Welt unterschiedlich wahr. Das heißt, der, der Grund der differenzierten Wahrnehmung der Welt liegt im Subjekt selbst und zwar in der Art und Weise, welche Erfahrungen und Erinnerungen in ihm selbst, das, was man im indischen Gedächtnis nennen würde oder moderner Archiv, was ich den besseren Begriff finde, was in uns. Wie sie können ruhig auch sagen genetisch und so weiter, archiviert ist. Und da mehr oder weniger Erfahrungen, die sie permanent an diese Archive in uns appellieren, die wecken, die zur Aktivität stimulieren, daher unternehmen wir, so der Buddhist, die Wirklichkeit unterschiedlich wahr, je nachdem, was für ein Archiv was für ein Gen, was für leibliche le Erfahrungen mit der, mit der Umgebung und so weiter wir erfahren haben, gespeichert haben. Und wenn ich jetzt spreche, rufe ich im buddhistischen Sinne die Archive in Ihnen auf und gemäß diesen Archiven in Ihnen, verstehen Sie, wird interpretiert, was ich hier sage. Ja? Das ist die buddhistische. Ja, Kann man in diesem Zusammenhang mal die Qualität? Stehen, das heißt, jeder kann dieselbe Sache verschieden und folgieren links werden, die Aktivierung also. die nur aus der haben, die Genau, das heißt das was red, unterschiedliche Perspektiven auf ein und Das Wort ist vielleicht Perspektive ist auch hilfreich also warum wir auf ein und denselben Gegenstand, sagt der Buddhist unterschiedliche Perspektiven haben liegt an unseren genen und lebensweltlichen Erinnerungsspuren, die sich in uns sedimentiert haben, um das Europäische zu sagen. Ja? Wie Hussan sagt, oder Butler sagt, ja, also es sind sedimentierte Erfahrungen, wasser ja, Sedimentierte, gespeicherte Erinnerungsspuren. Und daher, ja, dieses starke Gedächtnisdenken der indischen, überhaupt der asiatischen Philosophie, dass die nie sagen würden, mit der Regal, dass jetzt hier und jetzt ich aktuell nur spreche, sondern mein aktuelles Sprechen funktioniert nur, dass während ich aktuell gegenwärtig spreche, eine ganze Vielzahl von Archiven bei Ihnen angeklickt wird, wie wir ja in den ersten Stunden gesagt haben, automatisch, da tun Sie gar nichts, da denken Sie nichts, da überlegen Sie nichts. Automatisch rede ich zu Ihren Archiven und diese Archive, Samskaras, in denen die Vasana Spuren äh, archiviert sind, diese Erinnerungsspuren, die werden permanent gelegt. Ja, so wie man das fast of äh, philosophieffnein mäßig sagen könnte. Also wenn ich spreche, fallen Ihre Neuronen in Ihnen ja, automatisch und die konstruieren hier, mit Jnana, eine Art äh, Vorstellungs, wie die Spinne, so eine Art Vorstellungsgewebe, und das ist die Interpretation oder sind die Vorstellungen, die ihnen dann auftauchen und auch wie sie zum Beispiel das, was ich jetzt sage, interpretieren. Das ist. Und dadurch, wie Sie gesagt haben, perspektiviert sich zum Beispiel mein ja. Reden in ganz viele Perspektiven, mannigfaltige Perspektiven, wie der Einzelne von Ihnen oder die Einzelne das hört. Im Sinne von aufliest, im passiven Synthesen eben mit dem Verlinken, mit Ihren eigenen Archiven interpretiert wird, um dann bestimmte Vorstellungen und Bedeutungen zu emozieren. Alles eben, wie ich in den ersten Stunden gesagt habe, eher ein Automatismus als eine bewusste Überlegung. Zuerst, Sie haben, wenn Sie beginnen, über eine Sache, die Sie jetzt hören, nachzudenken, haben Sie davor schon, wie Heidegger sagen würde, vorontologisch diese Sache ja schon irgendwie verstanden, vielleicht nicht ganz, aber irgendwas verstehen Sie immer. Das heißt, es ist Ihnen schon vorontologisch ausgelegt, über die Archive, die Samskaras die, die Vasalas, und diese Struktur. Ja? Und daher, indem nämlich in dem anfangslosen Samsara, Samsara, das ist eben äh, der, der, die anfangslose Zeit, ja, die immer wieder wie die Spinne die Schöpfung, die Welten hervorgehen lässt und dann wieder in sich zurück Hervorgehen lässt, in sich zurück Vorgehen lässt in sich zurück. Das ist Samsara. Ja? Also sozusagen die Spinne, die da diese Welt gebiert, um sie dann wieder in sich aufzunehmen, wieder zu gebären, aufzunehmen. Das ist beim Manuel der Atem der Schöpfung, in dem die Galaxien entstehen und vergehen. Also das ist Samsara, im Unterschied zu Samskara, das eben das Archiv ist, in dem die Bewegungen des Lebens registriert, gespeichert sind segmentiert. wird. Indem nämlich in dem anfanglosen Samsara, also dem Entstehen und Vergehen der Welt, die Vorstellungen und die Erscheinungen sowie Samen und Pflanzen wechselseitig voneinander Ursachen und Wirkungen sind, so erklärt sich die Mannigfaltigkeit ohne Widersprüche. Das heißt, buddhistisch gesehen, der Samsara, diese Bewegung ist eine unendliche, fast nidgianisch in sich oder wie wir auch sagen recycelnde Bewegung in der sie immer wieder recycelt werden und äh, von daher lässt sich da dieser Samsara selbst gar keinen Anfang hat sondern immer war er wurde nicht geschaffen sondern ist selbst geschaffene Kraft dahinter gibt es keinen Gott der dieses Samsara geschaffen hat und dieses Samsara selbst ist ewig darum soll der Buddhist Uh, erklärt sich auch diese Mannigfaltigkeit von selbst. Und jetzt kommt der Vedantist, also Shankara mani. Hier selbst. Darauf erwidert der Vedantist, dass es keine Außendinge gebe, lässt sich nicht behaupten. Und Sie sehen, ich habe Ihnen ja gesagt, Shankara ist derjenige, der gegen den Buddhismus in Indien angepresst ist. Ja? Sozusagen, hier verteidigt ein Brahman den Hinduismus vor der indischen, äh, vor, dem, vor der immer stärker werdenden buddhistischen Schule indischer Philosophie. Warum? Und jetzt kommt <lacht> typisch Vedanti eine, eine für mich sehr schöne Antwort. Warum? Weil man sie abarzitiert. Dass es keine Außendinge gäbe, lässt sich nicht behaupten. Warum? Weil man sie appazipiert. Ich gehe noch weiter und werde das äh, gleich. Lieber Buddhist, was Sie sagen, sagt er jetzt, Zweiten, kommt mir vor, wie wenn einer da ist, wird sich, während sich ja, da habe ich mich verschwindet, während sich die durch das Essen vor ganz unmittelbar fühlbar macht, sagen wollte, ich esse nicht und werde auch nicht sagen. Also, was ist das erste Argument von dem Vedanti? Der Vedanti wird Phänomenolog. Das erste Argument, das er Buddhisten sagt, bitte. schauen Sie an, Sie können doch nicht einfach die Erfahrung, die wir haben, dass die Dinge der Außenwelt real existieren, als eine Nichterfahrung nehmen, nicht ernst nehmen. Das ist die erste Erfahrung. Sie können doch nicht einfach sagen, wenn alle Welt sagt, dass die Dinge der Außenwelt real existieren, können Sie nicht einfach sagen, die existieren nicht real. Was ist mal das Einfache, wie gut oder schlecht, das können Sie, Sie nehmen die Erfahrung, wie die Phänomenologen sagen, nicht ernst. Ja? Das ist das Erste. Weil man so die Außenwelt appanzipiert, das ist ein Argument. Wenn ich jemanden von der Straße, unbeeinflusst von akademischer Philosophie und Buddhismus, so oder so, die Frage... Wie nehmen sie die Dinge der Außenwelt wahr? Dann würde jeder sagen, ja, die sind draußen, die sind irgendwie real. Die sind nicht nur meine Vorstellung. Und das heißt, das erste Argument von dem Vedantik ist, daher gilt es nicht einfach zu behaupten, die sind nicht real, sondern zu verstehen, warum wir die draußen als real wahrnehmen. Das ist genau das Argument des 2000 Jahre später Husserl gegen diese Diskurse und die Husserl wird sagen: Das Entscheidende ist doch die, wenn wir uns fragen, wie nehmen wir Außenwelt wahr? Dann können wir doch nur sagen: Es gehört offensichtlich, und zwar gerade das sagt auch Husserl, das ist genau das so Argument des Vedanten. Wir können doch nicht einfach sagen, okay, wenn wir schlafen, nehmen wir offensichtlich die Welt von uns her subjektiv wahr. Aber wie Husserl sagen wird schon gegen Descartes oder bestimmte Lesarten des Traums, ist der Vergleich denn legitim? Ist nicht das Entscheidende der wachen Wahrnehmung, dass wir im wachen Wahrnehmung unterscheiden von der Art des Traums? und dass die Logik der Wachenwahrnehmung eben anders funktioniert als die des Traums. Woher dürfen wir dann die beiden Birnen und Bananen miteinander vergleichen? Das heißt, woher behaupten wir, dass wir Traum und Wachzustand vergleichen können, wo uns Traum und Wachzustand doch gerade als ganz unterschiedliche Weise der Wahrnehmung jeder, der versteht, dass wach zu sein offensichtlich eine andere Weise des Interventseins ist, als schlafen. Und genau das ist das Argument, des wir dann. Oho, also nicht einfach gleich die beiden vergleichen und sagen, weil wir beim Träumen, das könnte natürlich alles Ihnen bekannt auch sein, dass wir beim Träumen äh, sozusagen, woher dürfen wir die vergleichen? ist es nicht so, dass wir in der Alltagserfahrung eben genau den Unterschied ja auch so erfahren, dass das Wachzustand was anderes ist. Und im Wachzustand machen wir eine Weise von Welterfahrung, die offensichtlich die implizite Annahme hat, dass dieses Buch hier wirklich existiert und nicht nur eine Vorstellung. Während ich andere Erfahrungen des in der welt mache, wo ich gar kein Problem habe, wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwie ein fliegendes weißes Pferd, das hier durch, die, äh, durch diesen Hörsaal fliegt, dann würde Husserl sagen, ja gut, das können wir natürlich alle, aber wenn wir nicht pathologisch verbildet wurden, dann ist uns allen auch klar, dass die Art und Weise, wie dieses Buch hier da ist, anders ist als die Vorstellung die ich mir mache dass hier jetzt ein weißes pferd durch den hörsafft also woher darf ich die beiden weisen vergleichen warum kann ich sagen also ist der wirkliche stuhl da einfach so was wie wenn ich mir jetzt vorstelle dieses weiße pferd fliegt durch den Hörsaal? das sind zwei unterschiedliche modi von wahrnehmung das sagt der Vedantik, genau mit Husserl sagt, oder Husserl sagt es dann viel später, genau mit der Position des Gedanms, die Beine kann ich nicht sondern ich muss eben genau ja sagen, warum? Ich muss kann nicht sagen, die Philosophie begründet mir theoretisch, das ist auch dann Husserl, ja, Lenz, also Philosophie der Lenz. es geht doch nicht darum, dass die Philosophen, wie Arno Köhler und so weiter, die Philosophen sind, weil sie hatten eine Universität der Philosophie unterrichten, ja, dass ich mir von denen sagen lasse, was ich erfahre, wenn ich wach bin. Und das ist genau der Standpunkt, des Verdankens. Wer sind die Buddhisten, dass sie uns sagen, äh, so wie irgendwelche akademische Philosophen, äh, dass wir im Wahrnehmen die Dinge nicht als, außer uns waren. Das ist sein Argument. Das ist. Sozusagen, also, weil man sie so apperzipiert. Ja? Und es ist überhaupt im Sinne von Husserls gar nicht ausgemacht, dass die akademische Reflexion über diese Vorgänge der, ich verwende das Wort so normal nie, aber mit viel Schmerzen sage ich es der originären Wahrnehmung von Geld überlegen wird. Und dass nicht die originäre Wahrnehmung von Welt, das ist, was die Philosophen zu
1: verstehen, aber nicht abzuschaffen.
0: Dass wir eine Art Philosophie haben, die permanent ausgibt, das ist eben schon wieder politische, wichtige Implikation. Dass wir sozusagen lauter Experten haben, die uns erklären, was heißt es, Kinder zu erziehen. Ja. Wie soll man Kinder erziehen? Und dann lese ich Zeitschrift 1, blöderweise in Zeitschrift 2 steht genau das Gegenteil Dann nehme ich Zeitschrift 4 und 5 Oder wir haben ein Finanzkrisenproblem Okay, was tun wir im buddhistischer Manier, Wir fragen den Experten für Finanz Dann hören wir den, blöderweise channeln wir zwei Channels weiter Da ist wieder ein Experte, der seine Antwort auf die Finanzkrise sagt und, und, und Husserl nennt das die Krise der modernen Wissenschaft. Das heißt, permanent wird uns vorgegraben, wir brauchen irgendeinen Experte, der uns interpretiert, wie wir die Welt zu sehen haben. So wie ein König, denn wir brauchen, der uns sagt, wohin wir gehen sollen. Ja. Und was der Vedantis sagt, es ist nicht die Aufgabe der Vedantis, Irgendwelche erfundene sozusagen, Theorien zu verstehen, sondern zu verstehen, wie das funktioniert, wenn wir die Außenwelt wollen. Und nicht sie für eine, sozusagen von vornherein für eine Illusion zu Und das kommt ihm, sagt er dann noch so vor, wie jemand, der sagt: Wenn ich esse und ich spüre irgendwie, ich hatte vorher Hunger, also ich bin ganz schrecklich ich muss sofort essen, wenn ich ja, Unterzuckerung Also ich muss dann wirklich essen, sonst werde ich krank. Und wenn ich aber dann esse, dann sehe ich, ah, super, ich kann mich wieder entspannen, nicht, so sagen. ich komme so langsam wieder zurück in meine Halbwitzen, meine Balance und so weiter und so fort. Und der Vedante sagt, ja wunderbar, schauen Sie an. Und die tun so, sie essen und nehmen dabei wahr, dass sie danach gesättigt sind. Und sie sagen, okay, aber das ist eine Illusion. Hier wird die Erfahrung, die, die lebensweltliche Erfahrung nicht ganz genug. Was soll es heißen, ich biete mir nur ein, dass ich gesättigt werde damit? Das ist, ist das wirklich nur eine Einbildung oder ist es nicht so, dass wir im Wach die Realität eben ganz anders erfahren, als sei sie nur meine Vorstellung? Ja? Gehen Sie mal an die Universität mit der lebensweltlichen Einstellung, Sie gehen jetzt hier hinein in einen Traum, der nur Ihre Vorstellung Und Sie werden bald sehen, wie stark diese angeblich nur in in ihr Vorstellungskraft existierende Realität zu ja? und sich sozusagen hier meldet. Sie meldet sich genau mit dem Ding, oder sagen Sie Ihrem Kind, die Straßenverkehr ist eine reine Vorstellung. Ja? Und schicken Sie es mal so durch ihn, oder tun Sie es lieber nicht. Ja? Buddhi. Also der, der sagt nicht den Ich, nicht in der Forschung, das wollen ja die Buddhisten nicht sagen, sondern was hier gesagt wird, ist, äh, gibt es eine Außenwelt außerhalb der Buddhi? Also außerhalb nicht des Ich, sondern außerhalb des verstehenden Verstandes, Intelligenz, sowas wie immer im dem besitzt. Ne? Aber ich kenne von den Buddhisten immer so ein etwas zahlreiches, wie ich zu verstehe,
1: sowohl als auch Argument. Also dass wir sagen, ja, und, aber es ist auch, dass also es existiert, aber nicht so, also es so da ist. Und ist nicht so richtig. Aber ähm, ich hätte jetzt gesagt, dass auch der
0: Buddhist immer noch, ja, ja. Dass der sagt, dass er nicht meint, dass die Kriegstände nicht da sind, sondern nur, dass sie so wie wir sie wahrnehmen, nicht unbedingt sind. Genau, also wir werden auf der einen Seite jetzt, das war ja erst der Anfang dieser typisch scholastischen Disputation in Indien ja, zwischen den Buddhisten und Vedati. Ich gebe Ihnen natürlich wahr, recht Shankara hat hier ein klares Ziel das ich hier nicht habe also mir geht es weniger darum zu sagen der Buddhismus ist dumm ja als einfach zu zeigen, dass es solche Streitgespräche und solche Diskussionen in Indien gegeben hat, wobei mir es nicht sehr wichtig ist, jetzt für oder gegen den Buddhismus oder Vedanta zu sprechen, sondern eher nur zu präsentieren, was es hier gibt, welche Argumente hier werden und wie die dies philosophiert haben damals auch. Ja? Äh, die, es geht noch weiter und es kommen natürlich dann auch Einwände, die in ihre Richtung da auch gehen, klar ist, und da haben sie völlig gerecht, aus dem, dass das ein Streitgespräch ist, das damals geführt wurde, auch natürlich mit Machtverhältnissen, ja, die, der, der Vedanta sind die herrschenden Brahmanen und der Buddhismus wurde immer stärker. Das heißt, das war eine reale Machtbedrohung für die Brahmanen auch, und sie mussten sich daher einlassen auf einen Disput gegen diese Schulen Und das heißt natürlich, dass sie auch nicht immer ganz gerecht waren gegenüber den Buddhisten. Also in dem Sinne, das ist aber auch etwas, was ich hier sage, also mir geht es hier nicht darum, gegen den Buddhismus eine Vorlesung zu halten, sondern mir geht es darum, zu zeigen, wie diese Argumentationen laufen. Ja? und wo ich sehr wohl mich ich selbst würde mich so also pathetischsten Nicht-Buddhismus das würde ich schon sagen also von meiner eigenen philosophischen Haltung bin ich nicht primär Buddhist also da sehe ich im Buddhismus einige Probleme auch, argumentative Probleme, Selbstwidersprüche und so weiter und so das ist aber nicht was mich sehr interessiert ehrlich gesagt, sondern ich selbst, das hat aber mit Europa und weniger mit Buddhismus und Hinduismus, sondern mit der europäischen Philosophie und Möglichkeiten der Zukunft für Europa zu tun, dass ich den Tatrismus von der indischen Einordnung am nächsten stehen würde. Und daher, was ich an der Vorlesung mache, vor allem die Naturphilosophie der Shakti stärkt. Ja? Die im Bestimmten, zum Beispiel Dalai Lama, also das, was wir kennen, tibetanischer Buddhismus, ist zum Beispiel eine stark tantrische. Also das ist alles höchst komplex. Und was ich hier mache, ist äh, wirklich äh, sehr vereinfachend und schematisch an einer Stelle dieses Gespräch heraus. Ja, aber gerade das, was man also der, der Buddhismus aller Prägung von Tibet ist, tantrisch. Eine der ganz wichtigen tantrischen Strömungen. Und es gibt eben innerhalb des Buddhismus sehr, sehr unterschiedliche Ausrichtungen. Ob ich eher japanischen Zen-Buddhismus mache oder tibetanischen tantrischen Buddhismus, dazwischen sind Welten. Ja? Also das Wort ist eines. Ja? Aber da gibt es sehr, sehr viele äh, Traditionen. Und jetzt kontert eben schon, nächste Ding, jetzt kontert der Buddhist zuerst einmal, Mann, aber ich sage ja gar nicht, dass ich keine Gegenstände apperzipiere, also vorstellend wahrnehme. Also Apperzeption vielleicht nochmal einfach nur zur Vergewisserung, Sie sind weiß zwar, Sie sind alle Philosophiestudenten und sie wissen alle, was Apperzeption heißt. Aber zur Klärung des Wortes nochmal. Das Wort "apperzipieren" ist ein lateinisches Wort, das eine sehr philosophisch gedachte Führung ist. Nämlich einerseits meint das Wahrnehmen, also perzipieren, aber ein Wahrnehmen, bei dem ich, Kant hat das sicher am schönsten formuliert, immer mit mich selbst mit Also apperzipieren heißt... Eine Form von Wahrnehmung, wo ich selbst immer mit dabei bin. Wo es daher die, die Form das hat, ich nehme was wahr. Ja? Das heißt aber nicht, das ist wichtig, weil das ist, das ist ganz fatal, jetzt muss ich da doch noch weiter hinübergehen, weil das Wort aprazitieren war natürlich ein philosophisch gedachter Terminus. Also ein gutes Wort, würde ich damit sagen. Ja? Weil da wird ja nur gesagt beim Perzipieren von Aperzeption bin ich kantig mit dabei Kant sagt, dass ich muss meine Vorstellungen begleiten kann das heißt aber nicht, wie das meistens jetzt ordinär kann man nur sagen, interpretiert ist dass, dass ich selbst alle Vorstellungen produziere ja? oder wie Fichte erster große Kantianer sagt nicht alles was ich vorstelle ist durch mich das ist ganz wichtig und genau auf das wollte ich das Wort attrazitieren aufmerksam machen wenn ich fühle bin ich beim fühlen mit dabei aber das heißt nicht dass ich der Grund des Gefühls bin, ich habe das am Anfang schon einmal versucht so in den ersten Stunden ein bisschen anzudachten ja. Wenn ich mich über dich ärgere, dann ist das zwar eine Aperzeption, weil ich den Ärger selbst spüre, aber das heißt nicht, dass ich der Grund dieses Ärgers bin. Ja? Vielleicht bist du der Grund. Ja? Oder, oder. Das heißt, das ist in dem Vortraum das Wort, sehr genaue wort Apperzeption. das heißt nur, ich bin bei solch, das ist das Bewusstsein von Wahrnehmungen, bei denen ich mit dabei bin. Das heißt, das umfasst Wahrnehmungen, wie ich fühle jetzt das und das, oder ich äh, entscheide mich für das und das zu tun, oder ich denke jetzt an die Buddhisten. Ja? Das sind alles Formen der Aperzeption, weil es Wahrnehmungen sind, bei denen ich selbst irgendwie mit dabei bin. Aber was nicht schon heißt, das führt in den völlig falschen, wirklich äh, auch höchst gefährlichen Vorstellungen von Subjektivität, als ob ich der Grund an meiner Aperzeption wäre, in dem Sinne, dass ich die selbst in mir und aus mir selbst heraus erzeugt. Also, aber ich sage ja gar nicht, dass ich keine Gegenstände aperzipiere, ich behaupte nur, dass ich nichts außerhalb der Apperzeption aperzipiere. Sie sehen, jetzt wird ist schon ein bisschen äh, genauer, nämlich, was hier das Argument ist, er ist, okay, er sagt, ja, aber wenn ich sage, wenn ich jetzt in Ohnmacht wäre, könnte ich sie nicht mehr wahrnehmen. Das heißt, wenn mein Body mein Verstand im wahrsten Sinne setzt, aussetzt und ich nichts mehr akazipiere, dann ist mit dem Nicht-mehr-Apazipieren-Können auch die Welt um mich herum verschwunden. Was sagt er? Nur das will er sagen. Also wenn der Vedanti in Ohnmacht fällt, und sein Verstand eine Art Breakup up hat, ja, implodiert, dann nimmt er nichts mehr wahr. Und mit dem Nichts mehr wahrnehmen können, wo er selbst dabei ist, gibt es auch keine Ausbildung. Das ist, was er sagt. Nur das will er sagen. Dann, was sagt wieder der Vedantist. Und jetzt kommt etwas sehr Spannendes. Aber wir werden doch gezwungen, über die Apperzeption hinaus Objekte anzunehmen, und zwar durch die Apperzeption selbst. Das ist wortwörtlich große Phänomenologie dabei. Das ist eins zu eins, fast abgeschrieben. Wenn man an Stelle geht. Aber wir werden doch gezwungen, über die Apperzeption hinaus Objekte anzunehmen, und zwar durch die Apperzeption selbst. Denn kein Mensch apperzipiert eine Säule oder eine Wand als bloße Apperzeption, sondern als Objekt der Apperzeption. Also, ich denke, etwas wie, Kanzler, äh, wie, wie Heidegger in seiner Zeit gegen Kanzler apperzipiert alle Welt die Säule und die Wand. Okay, also, was sagt der Bedarf? Das Erste sagt er, aber wir werden doch gezwungen. Ha, Shakti, schlägt zu. Shakti schlägt zu, denn er würde sagen, solange Sie wach bei Verstand sind, können Sie ja gar nicht anders, als die Objekte der Außenwelt als real existierende Dinge wahrzunehmen. Das liegt gar nicht an Ihnen, sondern in Ihnen selbst gibt es eine Art Zwang oder Notwendigkeit so zu denken. Versuchen Sie mal nicht so zu denken. Versuchen Sie mal nicht zu denken, können Sie überhaupt im wachen Zustand denken, dass dieses Ding nur als Vorstellung in Ihnen ist. Können Sie das wirklich denken? Oder gibt es im Wachenzustand nicht einen Zwang, eine Schaktikraft? Ja? Eine Kraft, die Sie zwingt, so eine Art Urteilskraft, eine Art Kraft, die Sie zwingt anzunehmen, dass diese Dinge da draußen bei uns sind? Sind Sie nicht im Wachenzustand gezwungen, so zu? Das würde heißen? Können Sie denn überhaupt im Wachzustand so denken, wie Sie im Schlaf und im Traum? Was ist das eigentlich? Wer ist das? Was zwingt Sie eigentlich dazu? Welche Seinsart hat dieser Zwang? Heidegger nimmt das immer wieder auf und sagt: Es gibt einen Zug selbst. Das heißt, wenn Sie sagen, Sie nehmen wahr, dann befinden Sie sich schon im Zug einer solchen Beziehung zu reden. Und gegen den zu können sie gar nichts. Das ist eigentlich wie die fallenscheinige Geschichte mit, wo, wie ist das mit der Wahrnehmung von irgend, äh, sagen wir, der Sonne selbst. Ja? Ich kann sagen, okay, das sind Beispiele, die auch zum Beispiel äh, in der Phänomenologie immer wieder ja. Ich kann Quantenphysik haben. Ha. Und jetzt kann ich genau vermissen, wie weit ist die Sonne, die wir da am Abend am Himmel sehen, von uns entfernt. Und ich kann sagen, wie groß ist diese Sonne. Und wir können das alles genauestens berechnen. Ja, und können dann sagen, das ist doch nur ein Sinnenschein. da müssen wir doch überhaupt nicht drüber reden. Jedes Kind weiß, dass die Sonne nicht so klein ist, sondern in Wirklichkeit viel mal größer ist wie die Erde. Der Vedanti würde darauf wieder sagen, ja, das mag schon sein, dass an sich, wie wir das sagen, berechnet die Sonne wirklich viel größer. Nur selbst der beste Quantenphysiker kann nicht so schauen. Irgendetwas, auch wenn er das alles weiß, zwingt ihm trotzdem die Sonne, wenn er sie anschaut, hat einen kleinen Ball. Warum kann er nicht einfach die Sonne auch sagen, das, jetzt weiß er schon, dass das am Lötchen dass ihm irgendwas sozusagen, dass die Distanz das da kleines Pünktchen erscheint, während in Wahrheit dieser riesige Strom ist. Aber irgendetwas zwingt ihn, oder ich sage es anders: Das Wissen, dass er hat, scheint nicht die Kraft, hier ist es meine taktische Schaktik. Ja, das Wissen, das er hat, als Mathematiker und Theoretiker, hat gar nicht die Kraft. Die sind es da schon außer Kraft zu setzen. Wissen Der ist weiter gezwungen, da ein Pünktchen oben zu sehen. Und das ist genau das Argument. Aber hast du dir überlegt, wer dieser Zwang und diese Kraft ist? Und damit hören Sie schon wieder. Ich habe letzte Stunde gesagt, die Buddhisten tendieren eher dahin, den Raum als eine Leerheit zu sehen. Und ich habe Ihnen schon gesagt, und habe auch vorgewiesen Stellen, dass dagegen die Vegantis sagen, aber dieser Raum ist doch immer schon gefüllt mit Kräften, und mit Schatten. Und genau so was kommt hier wieder. Aber da gibt es doch so etwas, und ist das, können Sie jetzt, wieder mal gegen die Bürger gebetet, ja, oder den falschen Subjektbegriff, so äh, der da sich fragt, können Sie denn frei wählen, ja, dann wählen Sie doch einmal die Sonne nicht als einen kleinen Punkt da oben zu sehen. Sie haben keine Wahl. Sie haben ganz einfach keine Wahl, weil die Schakte in Ihnen sie zwingt, das so zu sehen. Und es ist auch nicht Ihr persönliches Meinung. Sie können sich noch so lange am Nachmittag in Talkshow setzen und diskutieren, wie groß die Sonne ist. Und Sie können sagen, aber ich bin dagegen. Ja? Ich bin dagegen. Es ist völlig wurscht, der Shakti in mir. Ja? Alle, die da reden, sehen trotzdem die Sonne zum so kleinen Punkt. Und ob Sie meinen, dass die Sonne ein kleiner Punkt ist, ist der Shakti selber völlig wurscht. Sie zwingt sie die Sonne so weit. Sie zwingt sie die Sonne aus dieser Perspektive weit. Und daher ist die Frage für den Medannte hier, was heißt, wer ist dieser Zwang, oder was zum Beispiel würde er den fragen, meint er mit Urteilskraft? Sind sie frei so zu urteilen, oder urteilt in ihnen eine Kraft, die offensichtlich so stark und mächtig ist, dass sie gar nicht anders können, als ihr zu Kaum schauen sie, sind wieder das kleine Bückchen da. Aber wer zwingt sie überhaupt, diesen kleinen Punkt zu Und genau das ist typisch hier. Ne? Da gibt es in ihnen selber Kräfte, Urteilskräfte, die sie in ganz bestimmte Richtungen zwingen, forcieren, im Englischen ist es also, so, im Deutschen kann ich auch sagen forcieren, aber im Englischen ist es eben noch viel schöner, weil mein Gott sagt man, you are forced to see. Und damit haben wir den Zwang und die Kraft in einem Wort. You are forced to look this way. Something forces you to look this way. And you are not free simply to change Also, Sie, noch mal, Sie können noch so lange darüber diskutieren, ich behaupte, oder der Vedante behauptet, auch wenn Sie das abstreiten. Sie können das natürlich verweigern und sagen, ich lasse mir keine Wahrnehmung aufzwingen. Ja, oder Sie können sagen, ich wehre mich gegen jede Form von Zwang. Der Hindi würde sagen, und trotzdem ist wahr, dass sie gezwungen sind, die Sonne so zu sehen. Das heißt, was mir hier wichtig ist, was ist diese Kraft, was ist dieser Zwang, der uns eben zum Beispiel zu bestimmten Wahrnehmungsweisen zwingt. Und der indische Sanskrit, also der Sanskrit-Terminus für dieses force ist Schatten. Hier wollte ich Ihnen...
1: Auf der Kription, die Wahrnehmung ist, bei der ich dabei bin, gibt es eine Wahrnehmung, bei der ich dabei bin? Genau, das ist genau das buddhistische Fragen. Der Buddhist wirft den
0: Benannten vor Geheer. Das funktioniert nicht,
1: was du sagst. Denn das würde ja bedanken, dass es eine
0: Wahrnehmung gibt, die ohne mich stattfinden würde. Und das schaut schon genau gleich, wie der Buddhist sagt, kann. Es ist ein Ungedanke. Das heißt, es wäre eine Perzeption, eine Apperzeption, sozusagen eine Wahrnehmung, die von niemandem und nichts wahrgenommen wird. Und darum sagt ja genau, was Sie jetzt sagen: darum sagt der Buddhist, aber ich sage ja gar nicht, dass ich keine Gegenstände der Außenwelt apperzipiert, Genau, was Sie sagt, Ich behaupte nur, dass ich nichts außerhalb der Aperzeption Aperzeption Es gibt keine Welt außerhalb des, jetzt sage ich diesen fatalen Terminus wieder mit viel Beauft, außer dem Ich-Denke etwas. Aber es gibt nicht, alles andere führt uns in Paradoxie. Das ist, das ist genau, gibt es ein Ich-Denke, das nicht vom Ich-Denke selbst gedacht wird. Das sind schon Argumentationen, die Kant immer wieder heran. Sondern das wäre, das wäre ein Umding hin und her, äh, sozusagen. Was wäre ein Gedanke, der nicht von einem Ich-Denke gedacht ja. Aber genau in diese Richtung werden wir Argumentationen. Schauen wir, was der Gedanke noch auf Lager. Also, das haben wir ja schon immer. Aber ich werde doch gezwungen... Genau, das heißt, verstehen Sie, aber das ist so sehr typisch, was ich ein bisschen in der indischen Philosophie ausmache. Die Richtung, die Denkrichtung ist dann völlig anders vom Himmelwesen. Das heißt, dahin ist denn kein Mensch apperzipiert eine Saale oder eine Wand als bloße, sondern als Objekt appazipiert die Welt, die Saale und die Wand. Ja? Das ist Kein Mensch apperzipiert die Saale. Also jetzt hatten wir den ist weiter. Und dass alle Welt das tut, ergibt sich daraus, dass auch diejenigen, welche die Außenlinge bestreiten, dafür Zeugnis ablegen, wenn sie sagen, Zitat, die innerlich erkannte Gestalt erscheint, als wäre sie draußen. Ja? Also sein Argument ist Kniff an der Stelle. Ja? Der Vedante wieder sagt, die Buddhisten und die, die die Außenwelt lernen, machen einen Trick, fast eine Art Sprachspieltrick. Sie sagen nämlich nicht mehr, ich sehe dieses Buch der Außenwelt als ein Sinn draußen, sondern sie machen daraus einen fiktiven Konditional, indem sie plötzlich sagen, ich sehe das Buch so, als wäre es. Da. Und der Vedanti sagt, diese Unterhaltung ist einfach ein Trick. Das ist ein grammatikalischer Trick. Weil sozusagen niemand erfährt dieses Ding, als wäre es draußen. Sondern der Vedanti sagt, jeder erfährt es so, das ist da draußen. Und das, das was die machen, ist nur ein Sprachtrick. Ja? Die erklären plötzlich den Satz, den jeder einsieht, dieses Buch da ist da draußen. Ja? Machen Sie zu Ding, ich nehme es so wahr, als wäre dieses Buch da draußen. Das ist ein Taschenspieler, der verwandelt einfach die, Satze, die grammatikalische Satzstruktur, indem er Sätze, die, wie wir den Traum erfahren, übersetzt in die Art und Weise, wie kein Mensch der Welt des wachen Realitäts, Bewusstsein. Das ist ein Trick Was passiert das? Genau, also sie, wenn Sie sagen Die innerlich erkannte Gestalt erscheint als wäre er sie draußen Und jetzt sagt er weiter Darum muss man, wenn man dem Gefühle gemäß das Wesen des Seinen auffasst Sagen, dasselbe erscheint draußen Nicht aber als wäre es draußen es ist fast Wittgenstein und Aristoteles, ich weiß nicht, Sie haben das erklärt, aber das ist genau Sprachkritik aller erstmals in Europa von Aristoteles. Das ist genauso. Aristoteles nimmt Sätze her und sagt, aber diese Sätze sind ja falsch oder trügerisch gefahren. Und wenn Sie so wollen, Wittgenstein macht das selber. Wir befinden uns hier aber im 9. Jahrhundert im Asien. Das heißt, eben genau was ich sage, aus dem Satz, man muss sagen, dasselbe erscheint da draußen. So nehmen wir es in der Perzeption wahr. Und die Philosophie hat das zu erklären und zu verstehen, was wir wahrnehmen. Und nicht eine zweite Welt daneben Das das. Wir nehmen das nicht wahr, ich nehme wahr, als ob da draußen ein Buche. Und ich nehme nicht wahr, als ob sie da draußen sitzen. Das ist Sprachkritik. Hier wird eine Art Satz geformt, der überhaupt nicht unserer Wahrnehmung entspricht und der daher abgelehnt und widerworfen. Niemand nimmt die Universität wahr, als wäre da eine Universität. Jeder nimmt sie da, da ist eine Universität. Und natürlich auch hier, Sie müssen ja die, die war ja auch sehr trainiert. Er sagte ja hier, Gefühl ist vielleicht schlecht, aber Gemüt müsste man vielleicht schöner übersetzen. Darum muss man, wenn man den Gemüte folgt, ja, das ist auch schon eine wichtige Sache. Das heißt, das Gemüt ist klassisch der Ort, an dem ich die Welt in Empfang nehme. Ja, es ist normalerweise der Ort, an dem ich selbst damit ausgesetzt bin, wie die Griechen sagen, so dass die mich die Welt selbst pathos, pathen, leidend also angehend empfangen. Empfang. Das heißt, das Subjekt ist im Gemüt Empfänger einer Welt und nicht Konstrukteur. Das heißt, das nächste Argument hier von dem Pedante ist, dass ich stelle vor, ist gar nicht das Erste. Sondern, dass ich nehme die Welt in Empfang, ist früher, als dass ich selbst beginne, mir die Welt vorzustellen. Oder anders gesagt, bevor ich die Welt vorstelle, hat sich mir die Welt begonnen vorzustellen. Der Anfang des Vorstellens beginnt nicht bei mir oder mit meiner Tätigkeit, sondern würde der Gedanke sein, wenn wir uns hinschauen, wenn jemand in die Welt geboren wird, dann stellt sich dem oder derjenigen ja zunächst mal die Welt vor. Und nicht irgendein Ich-Subjekt beginnt, sich die Welt vorzustellen. Sondern das kind, dem Kind stellt sich eine Welt vor. Und erst ab einem bestimmten Alter kann es dann mehr und mehr beginnen, selbsttätig Vorstellungen zu kriegen? Aber bevor es beginnt, ich stelle vor, stellt sich ihm die Welt vor, die es ihm empfangen. Und dieses In nehmen einer Welt, der Ort der Empfängnis der Welt, ist klassisch das Gemüt in der Welt. Das heißt, das Gemüt ist nicht prima ein Vorstellungsvermögen, sondern ein Empfangsvermögen. Im Gemüt wird, das ist ganz griechisch auch sozusagen Party, wird das erlitten, wobei das Wort erleiden immer schlechte Übersetzung ist, weil das gleich dann christlich ans Leiden Das heißt nur, ich bin nicht der Herr, wie sich mir die, und das ist wieder ein Hit gegen die bürgerliche Vorstellung von Subjektivität. Ich bin nicht der, der die Welt kreiert, sondern nur weil ich da bin, wie Heiliger gesagt. Und das heißt, weil die Welt sich mir vorzustellen bekommen hat, kann ich selbst beginnen, dann was tun und sozusagen bürgerliche Subjektivität zu tun. Ich kann mich empfangen, aber nie werde ich wieder bedannt, die sagt, diesen Grundlohn dass sich die Welt mir vorgestellt hat, bevor ich überhaupt beginne, aktiv etwas vorzustellen. Das Subjekt wird generiert, wie Lacan sagt, aus dem Anspruch der anderen und nicht über "Ich bin mir selbst am nächsten". Das ist gerade Verblendung. Zwar für, sowohl für die Buddhisten als auch für die Hindus. Also auch hier ist genau gewählt, vom, das Gefühl nimmt die Welt in Empfang und tut nicht so, als ob es die Welt in Empfang wird. Das ist nicht das Erste. Aber wurde nicht... Also, also richtig muss man sagen, dass dasselbe erscheint, sagen die Brusten nur draußen, aber das ist ein trügerischer Satz, nämlich sozusagen, es ist nicht nur so, als wäre es draußen. Aber wurde nicht daraus, dass keine Außenlinge möglich sind, geschlossen, dass es bloß scheine, als wäre sie draußen jetzt der Der wunderbar? Antwort: Ja, aber dieser Schluss ist nicht möglich. Also, er dreht das um. Sozusagen, wir kennen auch in Europa das Argument, aber täusche ich mich nicht, wenn ich äh, postuliere, dass es eine Außenwelt an sich gibt? Und dann sagt Xerafoghet, der Vedanti, aber zu glauben, dass das nur ein Schluss wäre, ist die Tasche. Stimmt's? Also nicht, ich schließe falsch, dieser Schluss ist die Tasche. So den Schluss zu ziehen, als wäre das eben nur ein Tasche, ist gerade mal. Das ist die Tasche. Dieser Schluss ist nicht zulässig oder führt ihn wieder. Ja? Also nicht zu fragen, der andere ist naiv, weil der setzt einfach nur eine Außenwelt voraus. Und dann kommt der Vedanti und sagt: Nein, trügerisch ist der, der glaubt, er kommt hinter das, indem er fragt, ob das nicht Täuschung ist. Diese Frage als solche ist der falsche Schluss und Täuschung. Das ist. Das ist wie das funktioniert in der jüdischen Welt. Ich würde sagen, ich es dieser, also so auf ist auch äh, aufgefallen, dass man sich dieser Subjektivität auch den Spaltungen ist. Ich habe mir gedacht, dass es vielleicht keine äh, positive Subjektivität ist, um es so zu mhm. so, sagen, weiter. Es ist wieder so, um diese Spaltung aufzubrechen, zu sagen, dass man ist hier schon immer in der Welt. Das dieses in, in, der, in der Welt seiner eine wichtige Frage der Ausgewogenheit. Ja, damit gehe ich vielleicht nämlich gerade das, was ich noch sagen wollte, auf die letzten Minuten, so bringe ich genau auf die Rechte. Das heißt, ich behaupte mal und schicke sie so in eine Nachdenkpause von einer Woche. Ich behaupte nun, das Argument Buddhisten geht in die Richtung, okay, ist die Welt im Verstand, ist die Welt nur im Verstand, ist die Welt nur in unserem vorstellung und der Vedanti sagt, wir müssen statt dem Wort Verstand Buddhi hier ersetzen welt. Denn sozusagen, wenn ich verstehend draußen bei ihnen bin, indem ich sie wahrnehme, da sitzen und was immer tun, bin ich zwar im Verstand, ja, ich verstehe, dass Sie jetzt da draußen sind und da sitzen und äh, hören und was Sie anhaben und so weiter. Ich kann das verstehen, aber im Verstehen selbst bin ich nicht in mir, sondern draußen bei der Welt. Ich bin, das ist genau der, der Vedantische Ansatz. Also in dem Sinne sage ich ja Phänomenologie, Mr. das sind die Positionen der Vedanten, ja. Und das heißt, wenn ich da draußen bin, bin ich zwar
1: nicht in mir, wenn ich sie wahrnehme, ich bin
0: draußen in der Außenwelt und verhalte mich verstehend zu dieser Außenwelt, aber ich bin, wenn ich hinausgehe zu den Dingen der Außenwelt, weiterhin in der Welt. Ja? Das ist der politische Standpunkt. Ich verlasse die Immanenz des in der Weltseins seins ja? Wenn ich sie wahrnehme, da draußen sitzend höre, dann bin ich zwar nicht in mir und in meinem Verstand, sondern verstehe draußen in der Welt. Ich verlasse ja nicht die Welt, wenn ich mich innen suche. Ich verlasse nicht die Immanenz des Brachens. Das ist genau die Frage, die auf die du. Ich gehe ja nicht aus dem Brahman hinaus, wenn ich mich in ihm Und ich gehe nicht aus der Welt hinaus. Wenn wir jetzt miteinander sprechen, wende ich mich ihnen zwar in der Außenwelt zu, aber dieses Außen ist ein Ingebleiben im Brahman, in der Welt. Und dort haben die Dinge ihren ursprünglichsten Ort und Platz. Nicht in mir, nicht in Ihnen, sondern in der Immanenz des Brahman, also in der Welt. Und welchen Gegenstand ich mich immer zuwende, in der Welt. Ich verlasse in der Zuwendung zu dieser Außenwelt nicht die Welt. Ich bleibe dabei im Brahman. Und das ist der medakische Staat. Wo immer ich hier mich irgendeinem innerweltlichen Gegenstand zuwende, Als solches kann ich dabei nicht das In-der-Welt-Sein verlassen. Und dieses In-der-Welt-Sein, dieser von uns allen gemeinsam geteilte Ort der Welt, in dem nicht ich ursprünglich da war, in dem auch nicht der andere, wie das sagt ursprünglich da war, sondern den wir alle teilen, immer schon ursprünglich. In dem Moment bin ich da, um mit dem positiven und Verhältnis stärker In dem Moment bin ich da. Und dieses Hineinkommen in dieses Dasein, das ist eben das, was mit dieser äh, Vorstellung der Immanenz in der asiatischen Philosophie gemeint Ich bin da und wir sind da, indem wir ein und dieselbe Welt kein. Das heißt nicht, indem wir ein und dieselben werden, sondern indem uns klar wird, dass es ein und dieselbe Welt ist, in der wir alle da sind. Und in diesem Sinne ist dieses Gewahr äh, dieser Immanenz, in der wir sozusagen als Teile zusammen sind, äh, das ist das, wo meiner Meinung nach diese äh, Vedantische Immanenzerfahrung versucht, die Leute auch praktisch zu bringen. Also ganz gut. Wir sind nicht im Verstand, sondern in der Welt. Und dort ist die wahre Immanenz. Das heißt, die wahre Immanenz ist weder psychologisch in mir, äh, noch ist sie in meinem Stand, Selbstbewusstsein oder Verstand, deutscher ist sondern sie ist im Dasein als einen kontinuierlichen Teilen, gemeinsamen Teilen ein und derselben. So würde ich das Danke.